0: É mais fácil lembrar o bom ou o ruim? Já pensou nisso? E que é melhor? Lembrar do bom ou do ruim? De uma situação, de uma pessoa, de uma experiência. Qual preferimos? Aparentemente, essa é uma pergunta trivial. Quem vai preferir lembrar do mal, do ruim? Pode parecer trivial porque é mais nobre se concentrar no bom, mas é mais prudente lembrar o ruim. Então, é talvez um pouquinho óbvio que, diga, que queramos aparecer nobres dizendo que é muito melhor lembrar do bom, que sempre vamos lembrar o bom, e que, por outro lado, dentro de nós nos cuidemos nos protejamos, lembrando também o ruim. E o judaísmo o que diz? Tem algo para dizer sobre como funciona nossa memória. Na paração da semana, estamos realmente andando e andando e andando no deserto e Moisés tem que atravessar a terra de Edom. Edom, segundo a tradição bíblica, é nada mais e nada menos que o descendente, é o povo que nasceu de Esaú, Esaú, o irmão gêmeo de Yaacov. Então, Moshe, que tem que passar pela terra de Dom diz ao rei de Edom, nós somos irmãos, e me aconteceu toda essa tragédia de décadas e décadas, de escravidão. E estamos aqui sofrendo há muito tempo no deserto de caminho à nossa liberdade. Nos deixe passar. Mas Edom lembra outra história, outra narrativa. Ele lembra que nós, Moxê e todo o nosso povo, somos os filhos daquele irmão que destratou. A Isav, que roubou a primogenitura de Esav quando Esav estava faminto. Que enganou Esav o pai, depois, o pai cego. Que fugiu com as bênçãos. E então, Edom quer guerra. Os dois estão lembrando. Um está lembrando o bom, outro está lembrando o ruim porque é verdade que eram irmãos e não somente que eram irmãos quando brigaram, eram irmãos também depois, quando se amigaram, quando fizeram as pazes, quando Esav deixou de querer matar Yaakov, abraçou ele, chorou com ele beijou ele e quis entregar tudo que tinha, ou muito do que tinha e Yaakov também então Moshe está prevalecendo essa parte da memória, Edom está preferindo a outra parte, claro o leitor poderia dizer, ah, é muito fácil ser bonzinho quando você está fraco e quando você foi quem ficou em dívida com o outro. Aí é muito fácil dizer, é, vamos ficar somente com o bom, porque você fez algo ruim. Porém, a Torá, ao redor da história de Dom, nos proíbe o ódio. Existe um mandamento depois no livro de Devarim que diz que não odeia o Edomita porque ele é seu irmão. E é interessante, dizem alguns, alguns comentaristas, que isto é posterior ao destrato que Edom fez com Moshe e com o povo. Ou seja, também quando eles estão em dívida, não busque revanche. Não busque vingança. Tente lembrar o bom. Guarde a fraternidade. Seja irmão de seu irmão. Lembre-o para o por bem. Sempre. Esse versículo que diz Lotetaev domi diz também Lotetaev mitsiri. Proibido odiar os egípcios. Aqui, Fica claro, porque os egípcios só fizeram coisas ruins conosco. Aí não temos nenhuma dívida. Eles têm dívida conosco. Nós poderíamos ser como Edom, que diz, eu lembro quem você é, e por isso odeio você. E vou fazer guerra com você, porque você me escravizou. Mas a Torá proíbe isso. Diz lotetaev Mitri, que guerra porque você, porque fostes, estrangeiro na terra dele ou seja, a Torá quer colocar a ênfase mais uma vez não na história da escravidão a escravidão a lembramos muito somente para lembrar da liberdade mas não de, de odiar os egípcios e sim nos lembra como chegamos a Egito, como foi de generoso aquele faraó que aceitou José e todos seus irmãos e seu pai e deu a terra de Goshen inteira para que façam o que quiserem, e foram extremamente abertos e acolhedores. Lembre disso, em todas as circunstâncias. De todo modo, nós somos uma comunidade liberal e crítica, então temos que trazer também a parte menos legal. Existem outros modelos, na mesma Torá, por exemplo, o modelo de Amalek. Amalek é o povo que nos atacou na retaguarda. guarda. Nos atacou no lado mais fraco nosso. E a Torá diz que temos que lembrar de Amalek para apagar qualquer reminiscência de Amalek. Alguns dizem isso significa que ódio, guerra com Amalek, buscar quem é Amalek e matá-lo, não é nossa linha. E não é a linha da maioria dos judeus. A maioria dizem, não, não. Amalek é um símbolo. Você pode ser Amalek também. Tem que tirar o ódio. Tem que tirar essa necessidade de buscar a parte fraca do outro para bater nele. Isso que tem que apagar do mundo e de você. E de novo lembrar da parte forte, boa do outro. O rei David quando se despede, quando está no leito de, de morte, diz a seu filho Salomão, a lista dos inimigos pendentes com os quais tem que fazer a guerra. E a Bíblia nos mostra todas essas coisas. Na minha opinião, para nos dizer também na Bíblia existem luzes e sombras. Também nos heróis da Bíblia existem luzes e sombras. Fique com o melhor. Lembre do ruim. Lembre dos problemas. Guarde eles com atenção com responsabilidade e com cuidado, mas se apegue ao bom. Esse é um desafio que para nós judeus é extremamente importante e difícil. Quando passaram alguns anos depois da Shoah, houve uma discussão enorme em Israel sobre aceitar ou não a indenização da Alemanha. Enorme! E por bastante tempo, a maioria dizia, não queremos nada. E com o tempo, as coisas mudaram. E existem muitos discursos profundamente judaicos e sionistas que dizem, que é importante separar os nazistas dos filhos, dos netos e dos bisnetos deles. Existem traumas nos descendentes dos nazistas. Existem livros e estudos sobre isso. E talvez seja uma oportunidade não lembrar apenas do ruim. O mesmo nos acontece com os poloneses que foram cúmplices da Shoah, com russos, com lituanos, com inquisidores em nome de um cristianismo cruel. Existem histórias de tensão terríveis nas quais fomos vítimas e também nós fomos os perpetradores na história com os palestinos. Existem tensões, talvez não tão fortes, na ação, mas sim na mente e na palavra entre direitas e esquerdas, entre religiosos e seculares, entre linhas diferentes de religiões, entre as que nazim e Sfaradim, entre membros de uma mesma família e membros de outras famílias. E depende de nós o que escolhemos lembrar. A que preferimos nos acolher e apegar. Essa semana em Israel houve eleições. Finalmente se formou um governo. Não houve eleições. Eleições já houve suficiente. Quatro eleições seguidas. Mas nesta quarta, finalmente se formou um governo. E eu posso dizer como israelense também, devem saber que eu morei em mais de 20 anos, e meu passa, passaporte é e a cidadania também. Como israelense posso dizer que é talvez a primeira vez que a campanha publicitária, política que ganhou foi a que enfatizou a união. Todos os assessores por gerações de imprensa, diziam: busque um inimigo, indique quem não, e aí vai ter todos os que estão com você, com você. Esta foi uma campanha oposta. E aí, rapidinho, e depois Bennett, mas aí, rapidinho, o tempo todo, só falou em união. Vamos fazer um governo de união. Claro que por interesses. Pode ser, porque não tinha maioria, porque não tinha alternativa, tudo bem. Mas o que falou foi nós precisamos de um tempo de deixar de odiar, deixar de expulsar, deixar de dizer esses e esses e buscar o que podemos fazer juntos. Direita e esquerda e centro. Religiosos e seculares, os que nazim e sefaradim e árabes também. Pela primeira vez, esse é o discurso. Busquemos o que pode nos unir. Busquemos a legitimidade da diversidade, a riqueza da paz, sim, entre diferentes, entre rivais. Essa é uma paz rica que traz diferença. Nesta parasha morre Miriam. Mas quando ela morre, se seca a água e aos poucos diz o Midrash, começa a aparecer por todo lado Miriam é uma líder que está representada pela água e a água é algo que se adapta à forma de seu recipiente é presente refresca tem sua personalidade e ao mesmo tempo se transforma e transforma dialoga com seu recipiente ao transformar e se transformar como a memória você já pensou como mudou sua memória de pessoas que você já não vê há muitos anos essa memória mudou muito. você lembrava de um modo quando passou um ano de outro modo quando passaram cinco anos e de outro modo quando passaram dez e quinze e vinte anos. Eu lembro de meus avós de um modo muito diferente agora com 54 anos do que lembrava com 30 anos. Eu lembro de meu pai agora, cinco anos depois de sua morte, muito diferente do que no primeiro ano. A memória muda e nós muda. Existem muitos modos de lembrar, amigos. Alguns são escravizadores e outros são libertadores. Podemos lembrar somente o ruim com e por precaução. Podemos lembrar somente o bom com e por ilusão. Podemos lembrar ambos, cuidar e guardar o ruim como aviso, apegar e inspirar o bom como potência. Em todas as direções. Assim como fazemos com os entes queridos falecidos, façamos com os vivos certamente viveremos uma vida melhor e deixaremos aos outros uma vida melhor. Shabbat shalom.